0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. El día de hoy otra vez me complace decir que tenemos invitada. Usualmente no acostumbro a tener invitados tan seguido, pero así se fueron dando las cosas. Y además de que el tema de hoy pues lo amerita. Ya que va de la mano un poco con el tema de hace unas semanas, que fue el que platicamos con Joan y Luna. Hoy nos acompaña Paola R.J., a quien por supuesto le agradezco que haya aceptado la invitación para estar hoy aquí. Ella tiene un podcast en donde comparte sus reflexiones, sus aprendizajes y sus inquietudes respecto a distintos temas que también a mi punto de vista ayudan al desarrollo personal. Ella cuenta con un video en donde habla un poco sobre esta postura que los estudiantes tienen al momento de escoger una carrera universitaria y además también ella ha tomado la decisión de estudiar dos carreras al mismo tiempo. Y el día de hoy platicaremos sobre este y otros temas relacionados a la educación y a la universidad. Así que comenzamos con la entrevista. Bueno, ¿tú cómo viste ese proceso para escoger tú una carrera?
1: Bueno, para mí el proceso de escoger una carrera, siento que ahorita que ya sé cuál es la carrera que voy a ir, tiene mucho que ver con mi carrera porque es filosofía. Entonces ya es muy claro lo que quiero hacer, más o menos como que el estilo de vida que quiero tener y también eso me parece muy importante eh, en una carrera porque a mí me gusta, me gustan muchas y es como que se me hacía un poquito difícil decidir pero siento que también sí como yo me basé un poquito también en el tipo de vida que quiero tener fue como que más fácil pero sí es un proceso como que muy interesante y muy difícil porque es como casarte con una profesión o casarte con tu futuro en ese mundo.
0: Es como tú mencionas, o sea, tú ya tenías como la idea o ya tienes la idea de qué es lo que quieres estudiar, pero también como, o sea, lo que entiendo, también mm-hmm. vas a estudiar música. ¿Cómo fue también que decidiste como integrar las dos en tu vida.
1: Ah, ok. Porque okay. yo estaba como que, estaba como que buscando las carreras, estaba interesada, hice como que en un, cuad- en un cuaderno escribí cuáles eran mis intereses y como que cuáles eran los pros y los contras de cada carrera y los iba como que compartando. Entonces, a mí la música es algo que me gusta demasiado, porque a mí me gusta mucho expresar como que expresarme, pero a la vez me cuesta trabajo. Entonces, eh, para mí la música era eso, porque a mí lo que me encanta de la música es que te puedes reflejar en las canciones que escuchas. No sé si te ha pasado que estás como que escuchando una canción y dices... Eso es exactamente lo que estoy viviendo y, y esa es la canción que necesitaba. A mí como que me gusta mucho esto y fue algo que también me gustaba. Entonces yo dije, ok, o filosofía o música. Y entonces encontré esa carrera que las combina y pues se me hizo como que muy perfecto. Porque hace pues cinco años y voy a salir con los títulos.
0: Bueno, ¿qué piensas tú eh, de la presión social y de a lo mejor la familiar que existe al momento de uno escoger una carrera en la universidad? Bueno, me parece que
1: eso es algo que nos juega muy en contra, porque si no es una cosa que puedas tomar la decisión de la noche a la mañana, es algo que te va a afectar mucho en tu futuro. Y cuando estamos bajo la presión social, realmente es como que más difícil incluso tomar la decisión, porque si aparte de tomar la decisión por nosotros mismos y por tener en cuenta cómo vamos a sentir con esa carrera, estamos como que más tomándola desde el lado de qué van a decir mis padres, qué van a pensar y qué van a decir si me decido estudiar esto o esto. Sí, sí está muy mal porque también muchas veces como que lo hacemos porque creemos que es el siguiente paso después de la prepa y es lo que sí
0: Bueno, ya lo comentamos que en tu video hablas de cuando llega el momento de que el, de elegir la carrera pues no es la edad correcta para decidir a qué dedicarte claro que hay excepciones pero se casan igual con esa idea de que ya es eso lo que estudiaste y eso es ya lo que te tienes que dedicar. Entonces, obviamente es un paso muy importante. Tú, como ves? Como la idea de hacer una pausa o de hacer un tiempo para saber qué opción tomar o qué elegir.
1: Me parece, me parece como que la mejor opción, porque como te digo, muchas veces nosotros lo vemos como si fuera el paso siguiente a la universidad. Y realmente no estamos acostumbrados a cuestionar las decisiones que estamos tomando en nuestra vida. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Realmente tengo como que las aptitudes para hacer esto, porque puede ser que una carrera te encante y que digas sí igual voy a ser la mejor carrera del mundo pero no te veas haciendo lo que esa profesión hace entonces sí me parece como que muy importante tomar conciencia y detenerte un tiempo a pensar y analizar y cuestionarte realmente qué es lo que quieres estudiar y qué quieres hacer que es una gran pregunta
0: sí y Bueno, obviamente, para ti, ¿qué implicaría el darte un tiempo? O sea, ¿qué hacer en ese tiempo? Aparte, obviamente, de lo que ya dijiste.
1: Bueno, este, aparte de tomarte un tiempo, siento, o sea, en el tiempo, si tú no tienes como que nada en claro, no tienes ni idea de qué es lo que te gusta, hacer como que una lista de actividades e intentarlas, porque vas a tener mucho tiempo libre, entonces intentar hacer muchas cosas y ver qué es lo que te gusta para poder como que descubrir esto. Luego también tenemos como que cuando dices tiempo libre antes de la universidad, lo que pensamos automáticamente siento que es el año sabático Pero, seamos sinceros, no todos tenemos el tiempo para irnos a Tailandia a, a descubrir, entonces, no sé, sería este, viajar pero viajar de otra manera, o sea, porque muchas veces el viajar no es tanto que tal sea el viaje y hacia dónde vayas, sino que más tienes como que la experiencia que tienes. Y también es algo que podrías hacer, sería como que ver muchas opciones, porque puedes irte a un lugar que esté un poquito más lejos, no sé, incluso en otro país, y te puede salir más barato, o, no sé, podrías ir a visitar cualquier cosa, pero como que salir de tu entorno a que estás acostumbrado, y obligarte a abrir cosas nuevas, pero que hagas algo con lo que te sientas incómodo, con lo que te sientas diferente. Este tema de la zona de confort es un poco controversial, porque... Muchas veces decimos, ay sí, salí de mi zona de confort, voy a viajar, no voy a vender para vida, y no sé qué, tu zona de, podría ser cualquier otra cosa, y, y si tú haces lo diferente, te puedes acostumbrar. Salirte de tu zona de confort podría ser vestirte diferente, o yo qué sé. Pero identificar como que muy bien hacer algo que realmente sea salirte de lo que estás acostumbrado. Porque eso te va a servir mucho también para contarte y ver cómo reaccionarías en ciertas
0: situaciones. Uno toma como la decisión como a la carrera, como da prisa, porque también nosotros nos presionamos a nosotros mismos. Entonces tú también, de ahí como en esa forma o en esa manera, cómo, digamos, tú lo manejas o, o cómo... ¿Qué idea tú puedes llegar a tener para, para no tomarlo con prisa, sino más bien para verlo con, con calma? Porque aparte, o sea, bueno, yo recuerdo cuando yo iba a entrar a la universidad y yo decía, no, es que terminando la universidad este, ya voy a tener mi vida resuelta, ¿no? Y realmente no fue así, entonces tú, digamos, apenas de alguna manera lo estás viviendo, ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno, yo lo veo desde la manera de que tenemos que ver que es una decisión muy importante y que, o sea, incluso no pasa nada si no vas a, a la universidad. Ojo, claro, si, si vas a ser médico, si vas a ser abogado, si vas a ser arquitecto, por favor, sí a la universidad. Pero no sé, hay carreras que no necesitan como que obligatoriamente ir a la universidad, por ejemplo, yo que voy a estudiar filosofía y música, podría perfectamente estudiarlo por mi cuenta, pero también tienes que analizar qué es lo que quieres de tu vida. Y, por ejemplo, yo me di cuenta que por más que yo en un tiempo hubiera pensado de que, ay, sí, mejor no voy a la universidad y yo aprendo las cosas, después analicé las cosas y dije, oye, pero yo sí quiero vivir esa experiencia Y sí quiero tener como que el conocimiento. De hecho, yo tomé la decisión de ir a la universidad más que por tener la carrera, por la experiencia de estudiar la universidad. Como que dije, ¿sabes qué? Puede que vida nada más sea una y no me quiero perder esta experiencia porque sé que sí le voy a sacar provecho. Y también es como pensar de que No pasa nada si no tomas la decisión ahorita, porque todavía tienes mucha vida por delante y una carrera son cuatro o cinco años. Así que puedes perfectamente primero averiguar qué es lo que quieres de tu vida y ya después tomar la decisión de ir a la universidad. Y si pasa al revés, también es válido de que hiciste una carrera, te equivocaste, pero mira, ya sabes qué es, ahora sí qué es lo que quieres, entonces... Ya sea que estudies lo que quieres por tu cuenta, quieras volver a entrar a la universidad y de ahí para adelante. O sea, hay que saber que siempre nos podemos equivocar y que siempre podemos cambiar.
0: Exacto. Nos presionamos un montón. Como que sentimos que la vida se nos va como arena entre las manos y, y no, o sea, recién apenas estamos comenzando la vida.
1: Claro. Eso es algo que a mí me pasó mucho porque, o sea, yo siempre desde chiquita he sido como que muy muy como que piqui con el tiempo. Siempre he querido como que aprovecharlo lo más posible y, o sea, yo llegué incluso en un momento a decir como de que me voy a morir y, y pensar de que, oye, en algún momento me voy a morir, ¿qué pasa con esto? Pero después... Como que escuché sobre Memento Mori, que Memento Mori es como que una frase que usaban los filósofos estoicos para recordarse que se van a morir y que tienen que disfrutar la vida, les pase como les esté pasando. Ya sea que estés eh, teniendo la mejor situación en la que quisieras estar, o ya sea que quisieras estar totalmente del lado opuesto de tu situación, la vida está pasando y tienes que disfrutar lo que tienes ahorita. Entonces, también tener como que muy en cuenta que el que no sepas ahorita qué hacer con tu vida no significa que no tengas que descubrirlo o que no tengas que hacer nada. Porque a mí, a mi parecer, el tiempo es como que Una de las cosas más preciadas que tenemos es un recurso no renovable. Y siempre decimos que queremos más tiempo y no nos damos cuenta que el tiempo es realmente infinito. Entonces, es como que muy paradójico eso. Y es muy difícil como que verlo de esa manera. Pero yo creo que lo que podemos hacer es como que pensar que no podemos hacer más que vivir la vida lo mejor que podamos y disfrutar de cada momento nos pase como nos esté pasando, porque peor va a ser ponernos a a estresarnos y a no saber qué hacer y entrar en pánico, que realmente tomar la calma, todavía tenemos mucho tiempo por vivir y que como dices tú, vamos empezando.
0: Bueno, a mí, por ejemplo, en lo personal, un libro de los que más me ha ayudado, creo yo, es el de El Poder de la Hora. Uh-huh. Y ese libro obviamente lo explica muy bien, que es incluso te preguntan, ¿no? Así como de directamente, digamos, tienes un problema y te preguntan así como de y en este momento aquí, ahora, en este momento presente, ¿te está afectando? Y es así como de no. Y dice, entonces, ¿por qué te preocupas? no claro pues no pensamos no como que nos dejamos llevar y también pues eso nos afecta demasiado el sí también como
1: dices tú eh, como te está afectando ahorita como dices te está afectando ahorita sí uh-huh. pero pero o sea tú puedes decir como de que tiene solución entonces lo soluciono no tiene solución entonces pues para qué me preocupo
0: Tú como ves, como que... O sea, es que a veces yo pienso que a lo mejor las personas se sienten abrumadas porque no saben eh, qué opción elegir o qué carrera elegir. Entonces deciden tomarse un año sabático para descubrirse, digamos, entre comillas. Pero al final terminan haciendo, no, hacer, haciendo nada más bien. Y a lo mejor se termina en este término que se utiliza en México que es el nini, ¿no? Que ni trabajo ni estudio. ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, como te había dicho, para mí la planificación es como que muy importante en todo. Si tú de plano, o sea, no si de plano no sabes qué hacer, que ya lo habíamos hablado antes de que cuáles son como que algunas opciones que puedes hacer. Si de plano no sabes qué hacer, puedes hacer como que una planificación de como si estuvieras en la, en la universidad, pero decir, OK, tantos meses me voy a dedicar a estudiar algo sin parar, lo que sea, el, un tema que escojas que sientes que te va a servir y vas a acumular el mayor conocimiento que puedas, 24, bueno, no 24, 7, pero que sí como que todo tu tiempo productivo esté dedicado a eso, a aprender. Luego, después de eso, ya que lo hayas aprendido el tema y que más o menos lo domines, puedes decir como, ok, después de esto me voy a poner a intentar eh, hacer un micronegocio sobre ese tema. Entonces ya vas así como que lo vas haciendo y puedes ir como que armando un plan en el que cuando tú sepas que ya termina ese tiempo que te vas a dar para ti, que ya sepas... O sea, que tú te asegures que cuando termine ese tiempo, sepas que vas a hacer algo después de, como que te obligues a crear algo en ese inter, que si decides terminar no estudiando nada, ya vas a tener mínimo como que algo armado y algo que te sustente, porque yo estuve, bueno, yo estuve un tiempo en, en, en Estados Unidos y me regresé para acá, pero por los ciclos escolares y todo eso, Estuve dos semanas como que en Estados Unidos sin hacer absolutamente nada. Y esas semanas fueron un infierno para mí. Porque realmente, o sea, fueron, porque fue muy como que muy abrupto. Y realmente fue como de que, ah, pues ya se terminó. En dos semanas te regresas a México. Y pues ahorita no tienes nada que hacer. Y realmente para mí fueron un infierno. Porque, o sea, yo no puedo estar sin hacer nada mucho tiempo. Porque me me da mucha ansiedad. Y me daban crisis de ansiedades, de ansiedad horrible, que neta me agarraba llorando. Y esa es la peor cosa que he experimentado en mi vida. Bueno, no en mi vida, pero <ríe> bueno, se entiende. Porque es como que estás demasiado tiempo solo con tus pensamientos. Y yo sí dije, oye, sí. Y luego, y si ya no puedo entrar en México, porque estoy en la UDG y la UDG es un problema, toda la burocracia. Y yo dije, oye, ¿y si ya no puedo entrar allá en México? ¿Y si ya no puedo entrar otra vez en la prueba y no sé qué? Y yo sentí que me iba a ser que iba a terminar siendo una nini, pero no porque al final sí pude pues, volver a entrar. Y de hecho yo sí me estaba planteando como que hacer un año sabático, pero las cosas se acomodaron para que entre a la universidad y haga como que otras cosas paralelamente, porque aunque son dos carreras, son dos carreras que te dejan tiempo libre, porque, por ejemplo, en música te tienen que dejar tiempo para componer, te tienen que dejar tiempo, pues, para cosas, porque son como que cosas más creativas. En filosofía te tienen que dejar tiempo para leer, porque te dejan leer mucho. Entonces, si sí es como que puedes adelantar y decir, ah, ok, Hoy me tengo que leer esta, tantas páginas de esta obra que me fue el profe de filosofía, las adelanto y las adelanto y mientras me pongo a hacer otra cosa de esta que estoy haciendo. Porque ahorita yo tengo como que, tengo un proyecto que estoy empezando y lo quiero hacer paralelo con la universidad. Entonces, si sí, es como que, tener como que muy bien planeado lo que vas a hacer. Porque, por ejemplo, yo voy, yo voy para la UNAM. Y el examen de la UNAM tiene fama de ser muy difícil. Y yo ya estoy empezando a estudiar y todavía me falta más de un semestre. O sea, y yo sí estoy como que dije, no, porque. Pero, o sea, ya tengo como que esta otra parte en la que me dice, ok, si no entras tranquila, ya sabes que puedes hacer esto y hay otras opciones. Es como que armar un plan para que tu cabeza esté tranquila. Y que cuando entres en crisis digas, ok, aquí tengo esto, está incluso en papel y mi mente ya está más calmada porque sé que si no pasa esto, pasa esto y pasa esto.
0: Sí, eso es también muy importante porque es igual y no te quedas en la universidad que querías y pues el mundo no termina, ¿no? Entonces continuar, como tener como amplitud en tu visión.
1: Hay un programa que es como que de escritura de Jordan Peterson. Yo no lo he hecho, ni lo he comprado, ni lo he tomado, ni nada. Pero más o menos el concepto que he escuchado de cómo es, es que te ponen, o sea, te plantean como que ramas de tu vida y te dice ok, corta algunas ramas y quédate con otras. Ahora, en cada una de estas, planteame ocho cielos y ocho infiernos. O sea... Cómo te iría si todo te fuera bien y cómo te iría si todo te fuera mal. O sea que si, que ya de plano no te sirva absolutamente nada, que todo te salga bien y el plantearte si todo te saliera mal te sirve mucho porque dices, ok, incluso en la peor situación voy a estar bien. ¿Sí me explico? Sí. Eso es algo también como que sirve mucho. Podría parecer muy pesimista y lo es, pero realmente sirve porque te da tranquilidad.
0: Sí, obviamente controlando también tus pensamientos, ¿no? No dejándote llevar, saber que solamente es como algo ficticio de alguna manera, no tomarlo tan literal de, ah, esto va a suceder y esto tiene que pasar, o sea, no. Nada más es como una opción de algo que puede llegar a suceder y cómo lo vas a tomar.
1: Claro, también es, como te digo, para que tu mente esté tranquila. Porque, obviamente, si estás como que enfocado todo el tiempo en, no, es que me va a pasar esto y no me va a salir nada bien y no, pues, así te van a salir las cosas. Porque, incluso es como hasta psicológico, de que si tú te concentras mucho en en una cosa tu cerebro, como que encuentra maneras de hacer que se vuelva realidad. Eh, Y es como que esta ley de atracción que... De alguna manera podría sonar como que muy mágica, pero si tú te das, o sea, si tú te pones a analizarlo y te vuelves a practicarlo, realmente sí funciona porque te estás enfocando en algo y al enfocarte en algo tu mente busca los caminos para cómo hacerlo y si estás como que todo el rato enfocándote en, no, no quiero que me suceda esto, no quiero que me pase esto, no quiero que me pase esto, pues, al final te va a terminar pasando porque es lo único en lo que estuviste pensando y para lo único que estuviste planeando.
0: Exacto. Y, bueno, otro punto también importante que un poco lo mencionaste ahorita es la edad. O sea, igual que si te das cuenta de que a lo mejor lo que estudiaste o lo que estás, estudi- de lo que estás eh, trabajando, No te satisface el dejarlo y buscar una nueva opción, algo que a ti te guste. ¿Tú cómo ves eso?
1: Claro, está súper bien porque también muchas veces como que tenemos esta idea de que ya estamos tarde para algo, de que ya es demasiado tarde. Por ejemplo, a mí el patinaje artístico me encanta y me empezó a gustar como a los 15 años. Pero, o sea, a los 15 años mi patinadora favorita ya estaba en las Olimpiadas. Y, y yo era así como de que, no, si me quiero dedicar a esto ya voy tarde. Pero realmente, realmente no o sea, nunca es tarde para hacer nada. Y mucho menos si se trata de lo que quieres hacer. O sea, si tú te das cuenta que no estás feliz con lo que quieres hacer ahorita, tampoco tienes que ser una eminencia en lo que vas a hacer, simplemente aventarte y dedicarte a eso, o sea realmente nunca es tarde para hacer nada, te puedo decir miles de ejemplos de personas que han empezado las cosas tarde y lo han hecho bien, hay una señora que es pintora, no me acuerdo ahorita muy bien de su nombre, igual luego te lo mando para que lo pongas en la descripción y chequen su historia, Pero la señora empezó a pintar cuadros a los 70 años, algo así como a los 70. Y ella había estado haciendo otra cosa por toda su vida. Y se dio cuenta de que realmente lo que estaba haciendo no le gustaba y cambió totalmente. O también el otro día estaba escuchando la idea de un chavo que se había metido a medicina. Y ya estaban como que empezando en la época en la que ya empiezas a hablar más como que con términos médicos y no sé qué. Y pues de repente tus papás y sus familiares y sus amigos les dicen de que, oye, todos tus compañeros están hablando como que con términos médicos, ¿tú qué hablas? Y resulta que él se había nunca ha entrado medicina más que el primer semestre, y no había estado no había estado simplemente haciendo nada. Y después pues ya se lo terminó diciendo a sus papás y está estudiando actuación. Es como o sea, tienes muchas oportunidades de hacer lo que quieres. Puedes regarla las veces que quieras contar de que al final encuentres esa cosa que realmente te gusta y por la cual realmente estarías dispuesta a pasar a hacer a estar haciendo el resto de tu vida. Porque sí es muy importante saber a lo que te vas a dedicar porque al final son o sea, son como tres cuartas partes de, de nuestro día que le dedicamos a eso. O sea, si sí es un buen pedazo de nuestro día que dedicamos solamente a trabajar. Y si vas a estar infeliz, es muy difícil vivir así.
0: Sí, obviamente. Y algo que yo también había pensado es que, por ejemplo... Imagínate que a lo mejor el día del mañana termine la vida de la persona y qué fue de ella, ¿no? Estuvo años, a lo mejor en una escuela que no quería, estudiando algo que no quería, a lo mejor con personas con las que no quería estar. Y entonces, ¿qué fue de tu vida? O sea, ¿cómo fueron los últimos días de tu vida estando en un lugar donde no querías estar? Y eso también es importante.
1: Sí, claro, como te decía, me mento morir, o sea, recuerda que algún día te vas a morir, y si no haces lo que quieres hoy, tal vez mañana ya no tengas el chance de hacerlo. Exacto. Escuché en un podcast que, eh, o sea, el podcast es este de Roberto Martínez, tiene dos, es como que muy conocido ahorita, pero esa referencia la tomé de ahí, y él en un video explica que la vida es como una carretera en la que sabes que en algún punto va a haber una pared de ladrillos contra la cual te vas a estrechar te vas a estrellar, perdón y tú en lugar de pensar que vas a terminar chocando simplemente pones la música y empiezas a bailar porque no sabes si va a estar en el siguiente kilómetro o en 100 kilómetros más o en mil y no sabes si tú mañana vas a despertar y vas a terminar el día en una plancha de acero en la morgue. O si, no sé, te da una enfermedad y ya no te recuperas. Ahora en la pandemia no te va a dar COVID y te vas a morir. es O sea, realmente como que todo muy incierto. Y sí, como te dije, si, si no haces las cosas hoy, no sabes si, tien, si vas a tener la oportunidad de poderlas hacer mañana.
0: Bueno, de aquí se parte también como esta idea de que a lo mejor los adultos, no tanto por ellos mismos, sino más bien por la sociedad, de que no les permiten, ¿no? Igual así como de, es que ya estás muy grande, ¿para qué te quieres dedicar a esto? O ya estás muy grande, ¿para qué quieres estudiar? Ya estás muy grande, incluso para casar. ¿Tú cómo ves eso?
1: Me parece una tentada muy grande, porque, o sea... El, si, si tú tomas el, la opinión de los demás en esta en, estas, en este tipo de situaciones es realmente muy tonto porque tú, o sea, tú eres el que va a vivir esa vida y tú eres el que va a estar viviendo ya sea ese infierno de hacer la cosa que no te gusta todos los días o de vivir realmente lo que te gusta si es que estás haciendo pues a lo que amas y lo que te apasiona porque o sea, esa gente no va a vivir por ti lo que tú vas a estar haciendo día con día. Esa gente no va a vivir el suplicio de pensar que estás desperdiciando tu vida en algo que no te gusta simplemente porque estás dando, eh, le estás dando como que eso a ellos de que hacer lo que ellos quieren. Y sí es muy feo porque estás dejando los que dirijan tu vida. O sea, ellos no van a estar ahí cuando a ti te da una crisis de ansiedad por porque estás diciendo, no me gusta esto, no puedo, simplemente no, por ejemplo, en la universidad, simplemente no me entra en la cabeza este tema porque no me gusta, no les gusta poder decir a ellos, a ver, ven tú, víbala, porque tú me dijiste que yo me voy a dedicar a hacer esto.
0: O sea, no. Y, por ejemplo, también ahí, cómo enfrentar a lo o ¿cómo enfrentar a lo mejor el hecho de que te equivocaste de decisión de carrera?
1: Bueno, eso también es muy complicado porque nosotros somos como que muy duros con nosotros. O sea, en realidad no nos damos cuenta, pero que siento que somos las peores personas a las que tratamos en el mundo a nosotros mismos. O sea, te apuesto que la mayoría de las personas, si le hablaran a una persona que quieren como se hablan a ellos mismos, no podrían hacerlo, o sea, si una persona que los que ellos quieren viniera y les dijera, oye, me equivoqué de carrera, no era esta, no le vas a decir, ay, no, estás bien tonta, ¿cómo se te ocurrió? ¿Por qué no, por qué no pensé, pensaste antes las cosas? Tú ya sabías, o sea, tú ya sabías que esa carrera no era y aún así te fuiste ahí como, como un tobogano. No, tú realmente le dirías a esa persona, mira, está bien, Puedes meterte otra carrera, si no quieres, puedes, no sé, emprender, puedes buscar un trabajo de algo o termina tu carrera y después te metes a hacer una segunda carrera, ahora sí con la buena. O sea, es pensar qué le diríamos a una persona que queremos que está en esa situación, porque también somos muy duros con nosotros cuando nos
0: equivocamos. Y eso es un muy mal hábito. que se puede controlar, sí. obviamente? Por ejemplo, tú no sabes qué es lo que quieres, pero ya sabes qué es lo que no quieres. O sea, yo me refiero, para los seres humanos, creo que es más fácil saber qué es lo que no nos gusta o qué es lo que nos desagrada a saber qué es lo que nos gusta o lo que realmente queremos. Entonces, si tú ya sabes qué es lo que no te gusta, tú como ves que a pesar de que ya lo sabes, lo sigues haciendo, o sea, te quedas ahí.
1: Bueno, también sería como que ver la situación por la que te estás quedando y porque, como o sea, ya te había dicho, puede ser porque tú sientes que vas a decepcionar, a ti. puede ser porque sientes que te estás fallando, porque te mocas, no sé, podemos ponernos mil y una excusas, pero si ya tenemos como que ese awareness o esa como que conciencia de que ya sabemos que no estamos donde nos gusta, donde que ya sabemos qué es lo que no nos gusta, pero no sabemos qué es lo que nos gusta, pues, oye, está perfecto porque ya te diste cuenta que esto de plano no lo vas a soportar. OK, ya corté esta rebanadita de pastel y ya la dejo acá. Ahora me queda esto y vamos a zambutirnos otra vez a ver, ¿Qué parte de aquí es lo que sí realmente nos gusta y qué parte es lo que sí vamos a terminar haciendo? Ya hicimos trabajo de descarte y ya vimos qué es lo que no nos gusta. Pero sí es como que tomar el valor y hablar con nosotros mismos de decirnos, oye, nos equivocamos, por aquí no era, Eh, ¿sabes qué? Esta decisión es algo que tuvimos que haber tomado Mejor desde un inicio, pero no pasa nada, ya estamos aquí, no podemos hacerle para atrás el tiempo. Ya sabemos qué es, ya sabemos cómo no, ahora vamos a terminar de averiguar cómo sí, porque ya hicimos parte del trabajo en averiguar cómo no. Entonces, ahora de aquí ya nada más nos, nos queda seguir escupiendo y seguir quitándole piedrita hasta llegar a lo que queremos.
0: ¿Qué tan importante tú crees que es la educación para saber bueno, de qué es lo que te vas a dedicar?
1: Ajá. Para saber a lo que te vas a dedicar, este sí es muy importante tu educación porque al final para ser un miembro funcional de la sociedad sí tienes que tener como que conocimientos para hacer las cosas bien. O sea, si tú quieres ser un mecánico, por ejemplo, tienes que saber bien cómo apretar las tuercas, tienes que saber bien cómo cambiar llantas porque si no te educas en eso estás poniendo en riesgo la vida de personas. Así con cualquier cosa que tú quieras hacer, porque es finalmente a lo que te vas a dedicar y tienes que tener conocimientos sobre ello. Eh, no sé qué opinas tú sobre este tema, que es como el, el educacionismo. Es como que, o sea, muchas personas sienten que todo se resuelve con educación, pero hay muchas cosas más allá de la educación, como por ejemplo la moral, la ética o todas esas cosas, porque también tenemos que tomar en cuenta de que muchas veces nos paniqueamos porque creemos que la carrera es lo único que nos va a ayudar a hacer lo que queremos, pero hay muchas más otras cosas, no sé, ¿cuál fue como que tu experiencia con eso?
0: Mm, Personalmente, pues siento que sí fue necesario para mí, por ejemplo, el el saber eh, o el tener cierto aprendizaje escolar. Sin embargo, también al momento de estar laborando, me di cuenta, bueno, creo que eso pasa en todas las carreras, que lo que te enseñan en la universidad no es lo mismo que tú vas a practicar en la vida laboral, o sea, es completamente diferente. Y A mi punto de vista, también hacen falta otras cosas dentro de la misma carrera, que es a lo mejor el cómo venderte o cómo expresarte a los clientes, a lo mejor cómo administrarte, cosas que realmente no se ven en las carreras. O sea, tú lo vas descubriendo, pero ya cuando estás en el mundo laboral, ¿no? Y obviamente es prueba y error prueba y error, igual, o sea, como no desanimarte, porque a lo mejor tú dices, no, pues es que me estoy dedicando a esto y lo estoy haciendo mal y a lo mejor me, me frustro yo sola y digo, ¿sabes qué? Es que esto no es para mí, porque no sé, o sea, no, también decir, ¿sabes qué? No sé, pero igual yo por mis propios medios... Pues documentarme o investigar, estudiar, igual seguir practicando, o sea, ya conforme la marcha. Pero sí, bueno, lo que mencionas, pues también es muy importante como conocerlo, el saber este, pues los valores éticos, a lo mejor igual los, vol- los valores morales, porque pues todo va de la mano.
1: Claro, y siento que acabas de tomar, de como que abrir dos temas interesantes. Uno es de que mucha gente, o sea, uno es de que, ok, sabemos que el sistema educativo está muy mal, porque, o sea, siento que todos sabemos que hay cosas que la escuela debió de habernos enseñado, debieron de habernos enseñado cómo hacer O sea, aunque parezca una tontada cómo hacer trámites, porque yo estuve en eso de que realmente no te enseñan como que toda la burocracia que es, o sea, no te enseñan como que... Hay un montón de trámites que vas a tener que hacer. No te enseñan eh, cómo pagar impuestos. No te enseñan cómo administrar tu dinero. Por ejemplo, en química. ¿Por qué nos hacen aprendernos toda la tabla periódica si realmente tú eres un químico en tu vida práctica, cuando ocupes la tabla periódica la vas a poder consultar. O sea, deberían de no enfocarse tanto en memorizar los problemas, sino en darnos el conocimiento, darnos el problema y enseñarnos a resolverlo.
0: Sí, claro. Como y... ser más Ajá. práctico todo. Porque, porque sí. pasamos casi, bueno, no estoy muy segura, pero... Muy, muy muy buen largo tiempo en la escuela y haciendo tareas. Entonces, al final, o sea, yo, por ejemplo, veo Instagram, digo, alguna red social y se burlan, ¿no? Así de que nosotros de que ya salimos de la universidad y a lo mejor no podemos ni siquiera hacer una división, ¿no? O una, una fracción. Sí. Entonces es como de, pues es que para qué, o sea, como que ser más, era lo que te mencionaba yo casi al principio, o sea, que nos ayudaran más a enfocarnos mejor.
1: Claro. También que, o sea, porque mucha gente lo ve como de que, ok, ya hice primaria, secundaria, preparatoria, Eh, ponle tu también a la universidad, ya terminé mis estudios y ahora ya no aprendo más. O sea, mucha gente solamente se queda en lo que aprendí en la escuela y, por por ejemplo, si te preguntan cómo sacar el eje de una abscisa, te van a decir, no sé, no me lo enseñaron en la escuela. Si te preguntan, oye, ¿cómo ir a registrarte a Hacienda? Si quieres empezar una empresa no sé, no me lo enseñaron en la escuela oye, ¿cómo ir a hacer esto? no sé, no me lo enseñaron en la escuela, y mucha gente como que se queda con ese pensamiento de que la escuela nos tiene que enseñar todo, cuando realmente la mayoría de las cosas que vamos a necesitar para la vida ni siquiera nos las enseñan y sí es como que tener este pensamiento de nunca, deja, nunca dejes de aprender porque siempre están saliendo nuevas cosas que tienes que saber para tu campo
0: exacto, y aparte también como que tocaste ese tema, que es que tener una carrera universitaria o tener un título universitario tampoco es una garantía de que ya vas a tener una vida laboral estable o un buen trabajo. Claro, no es,
1: claro, no es una garantía porque, o sea, por cuántas personas se graduaron en tu generación. O sea, va a haber miles de personas con el título de contador, va a haber miles de personas con el título de abogado, va a haber miles de personas con el título de médico. Tú eres uno más. En la, el problema de esto es que el, el sistema en el que vivimos hoy está basado en la revolución industrial, que fue cuando empezaron las picas. No sé si te des cuenta que también todo este sistema está como de que nos levantamos a las 6 de la mañana, los niños se preparan para ir a la escuela y los papás se ponen el el uniforme para ir a la escuela, los papás se ponen el uniforme para trabajar. Y simplemente es literal como una máquina, es literal como una máquina, o sea, es de que generación 1, pum, tienes que tener este conocimiento, generación 2, pum, tienes que tener este conocimiento. Y realmente eres como cualquier otra persona que se graduó en tu generación, ni hay miles de personas que tomaron la misma carrera que tú. Y no nos enseñan que realmente es lo que vamos a necesitar, que es, por ejemplo, yo, filosofía y música. O sea, no te enseñan que realmente vas a tener que emprender, porque te va a ser muy difícil explicarle a, a una persona de una empresa para qué necesita un filósofo cuando realmente la filosofía está en todo y no te enseñan por ejemplo este si quieres emprender no te enseñan cómo sacar fin no te enseñan como que cualquier cosa que para mí es indispensable que te enseñen en cualquier carrera porque dan por hecho que con tu simple título ya vas a tener un trabajo no te dan como que salidas para otras opciones no te, no te dicen qué hacer si es que no consigues como un trabajo y cómo salir adelante con los conocimientos que ellos te dieron
0: aparte bueno, en mi punto personal de vista creo que lo que más importa o lo que más influye al momento de bueno, en el mundo laboral es más bien tus conocimientos así como número uno y, uh-huh. obviamente, igual lo mismo, este, el cómo te abres tú al mundo.
1: Sí, incluso más que eso, para mí ahorita lo más importante es que sepas hacer algo diferente. Porque, o sea, ahorita hay muchas personas haciendo muchas cosas. Y, o sea, no sé si tú te das cuenta que, por, por poner un ejemplo, vas al súper y hay 50 pastas de dientes. Vas a vas al super hay 50 tipos de frijol, no sé, cualquier cosa. Y realmente, los alumnos nos estamos haciendo otra pasta de dientes más, otra marca más de champú, porque o sea, literal somos lo mismo todos los que se graduaron y no hay suficiente demanda como oferta. O sea, son muchas más personas las que están pidiendo empleo y las que se gradúan con tu título que las personas que realmente se quedan y les sirve el título para algo. Ahorita, más que nada, por ejemplo, en lo laboral, siento que sería demostrar que sabes hacer las cosas y que las sabes hacer bien y demostrar por qué vales para esa empresa si es que quieres entrar a una empresa o si es que quieres hacer algo por tu cuenta, cómo lo quieres hacer y para qué lo vas a hacer más que un título
0: bueno ahorita que más o menos mencionamos este tema tú cómo ves que por ejemplo las empresas que te piden saber muchas cosas para poder contratarte
1: de hecho no me recuerdo no recuerdo el nombre el nombre de la paradoja pero es así o sea te piden experiencia para poder entrar, pero nadie te contrata para tener la experiencia que te piden. O sea, es como, ¿cómo, ¿de dónde quieren que saques la experiencia si nadie me da la oportunidad para crearla? Y para eso sirven como que las pasantías, y realmente se me hace como que muy, muy sucia la estrategia que usan, bueno, no muy sucia, pero se aprovechan de eso las personas que buscan pasantes, porque saben que nos vamos a enfrentar a esa situación, y obviamente si sí es una buena, o sea, si sí es como que una buena estrategia para que las personas que no tienen experiencia la consigan, pero si sales nada más como que a buscar trabajo, tienes que ser como que alguien muy destacado o el mejor de tu generación en cualquier cosa o la mejor persona en no sé qué, por ejemplo, yo, me o sea, a mí me parece mejor como que tomar la idea del hombre del renacimiento, que era, o sea, antes las personas hacían, no sé, ponle tú, Pitágoras, Pitágoras era matemático, era filósofo, era escritor, era maestro, era un montón de cosas, y destacas en eso, no sé si recuerdes la caricatura de un perrito que, que era como que empresario de un perrito. Bueno, es su, su el autor de, de esa caricatura. Explicó que él tenía tres cosas que le gustaban y en las que era bueno, pero no era el mejor. Era bueno haciendo comedia, pero no era el mejor. Era bueno en negocios, pero no era el mejor. Era bueno animando, pero no era el mejor. Entonces decidió como que juntarlas y ahí armó como que una combinación muy chida en la cual él era la única persona que tenía ese grado de expertise en esas tres cosas y las juntó con esa esa caricatura. Por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir, me gusta la filosofía y me gusta la música. Entonces, yo la idea que tengo es estudio filosofía y estudio estudiar música. Entonces, con mi filosofía voy a aprender a escribir y a desarrollar mejores ideas y a que tengan buen fundamento y voy a hacer libros. Esos libros, como me encanta hablar y me encanta performear y hacer, y hacer un montón de cosas, voy a poder hacer como que giras de mis libros, pero con performance artístico para poder darle como que un giro diferente y aparte hacer canciones sobre esos libros para que también la gente se acerque a la escritura desde el lado de la música. Entonces ahí estoy como que juntando todas esas cosas con la filosofía y con la música y con la escritura y con el baile y con un montón de cosas y va a ser muy difícil encontrar una combinación de las cosas que te gusten y que tengan ese grado de expertise. Entonces sería como que encuentra tres cosas en las que seas bueno. Ponle tú que no seas de 100 en todas, ponle que seas 75-80, pero esos 75-80 por 3 van a sumar más que los 100. Y vas a tener como que un perfil más interesante para el público, si es que quieres ser independiente y hacerlo tú solo, o para una empresa, si es, que, si, eres, si es que quieres ser contratado o algo así. Porque. Es, o sea, es esta idea como, o sea, la, es como que pensamiento transdisciplinario. Porque, por ejemplo, a mí la idea de la música me ayuda con la idea de la filosofía y con la idea de la poesía para la escritura. Y también la idea de saberte expresar te ayuda mucho para el baile y para el canto. Entonces es como que llevar el pensamiento de una área a otra y eso te ayuda mucho y te hace más interesante pues como ya lo dije, para las empresas o para el público,
0: si es que quieres hacer algo. Es muy, es como muy interesante lo que dices, porque es como, digamos, lo que podría marcar la diferencia entre, digamos, tú y otra persona por el mismo puesto. O sea, es como lo que te define, lo que te diferencia y lo que a lo mejor puede lograr también que te contraten o que te vaya bien en tu emprendimiento.
1: Sí, claro. Porque, por ejemplo, ponle tú que si haya filósofos escritores y hay un montón de todos esos y casi todos los filósofos son escritores. Pero casi ningún filósofo que pasa estas ideas de pensamiento a, a la música y y luego a los performance porque también el proyecto que te había dicho que tengo es una empresa de como que te va a ayudar como que al cuidado personal y como que a protegerte del estrés y o sea tengo la idea como que hacer como que un producto dedicado como que a un filósofo y es como que inspirado en más bien Y también te va a dejar como que esa sabiduría, pero lo va a juntar con empresa y lo va a juntar con mercadotecnia. Entonces ahí ya estás como que juntando cosas que casi nunca se juntan. Sí se han juntado antes, pero es más difícil que lo hagas. ¿Me explico? Y te va a ser más fácil resaltar. ¿Van a decir algo más? No se estresen si no saben qué carrera escoger o si de plano están como que muy perdidos en la vida. Van a terminar encontrando un camino. Y si de plano no saben qué hacer, avíntense a hacer lo que sea y van a ver que las cosas se van a ir como que acomodando, un lugar los va a llevar a otro. Eh, no se estresen, si quieren darse un año sabático, dénselo, no está nada mal. Y cuestionen las cosas que hacen y las decisiones que toman, porque eso les podría ayudar a tomar mejores decisiones.
0: Pues muchas gracias por haber aceptado estar aquí en el programa o en el podcast cómo se pueden poner en contacto contigo, porque obviamente pues tú también tienes un podcast. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te encuentras?
1: Estoy en Facebook como Paola RJ, en Instagram también como Paola RJ, me pueden contactar por ahí principalmente. Tengo también un blog, igual le puedo pasar el, el link a Alejandra para que, lo, para que pasen a checarlo y de mis redes para que pasen a, a checar lo que estoy haciendo.
0: Antes de cerrar el programa, quiero recordarte que anteriormente había hablado un poco de cómo a lo mejor saber a qué dedicarte, que fue en el episodio de Likigai. Recuerda también que los diagramas de Likigai los compartí en Facebook e Instagram. Por si quieres conocer un poco sobre estas herramientas, obviamente están completamente disponibles. Ahora, si no sabes a qué dedicarte o tienes muchas opciones, yo te puedo sugerir que entres de oyente a algunas clases en la universidad. Hasta donde tengo entendido, la mayoría de las universidades no tienen problema con ello, entonces creo que es una opción que también puedes realizar siempre y cuando entres a los primeros semestres, ya que si entras a los que están muy avanzados, probablemente no entiendas sobre lo que se está enseñando. Y esto obviamente puede crearte confusión. Por otra parte, como lo mencionamos, Pau tomó la decisión de estudiar dos carreras a la vez. Si por ejemplo a ti también te gustaría hacer lo mismo, pero no te sientes con la suficiente confianza, atrévete a hacerlo. Nunca sabrás si podrás hacerlo si realmente no lo intentas. Por supuesto que necesitas tener un buen plan de organización. Y esto es todo por hoy. Déjame en los comentarios qué te pareció el episodio de hoy. No olvides que me encuentras en Spotify, YouTube, Telegram, Facebook e Instagram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado, que tengas una excelente semana y nos escuchamos pronto.